Hola a todos y bienvenidos a For Pete's Sake Podcast. Un podcast que es realizado por el Hospital Infantil aquí en el sur de la Florida, Nicholas Children's. Su servidora, yo soy la doctora Marisa Zaret, psicóloga, y seré la host o la presentadora de este podcast. Y la meta es abrir una ventana hacia el mundo infantil del desarrollo de la vida diaria, de la salud infantil. Así que, ¿qué les parece si comencemos ya los minutos más saludables de la red? Pero antes de comenzar, quiero explicarles dos temas, dos temas que vamos a tocar hoy. Voy a dar un poquitito de información y es la obesidad infantil. Y sé que a todos les interesa y les voy a dar unos datos que sé que aún lo van quizás a intranquilizar un poquito la relación que existe entre la obesidad infantil y el cáncer a medida que nuestros niños crecen, el cáncer en la adultez. Pero antes que todo, quiero darle algunos datos para que pongan en contexto toda esta información que le vamos a dar hoy. Y en primer lugar viene de la Organización Mundial de la Salud, donde indica que más de 41 millones de niños por debajo de los 5 años sufren de sobrepeso u obesidad. Y por otro lado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de aquí de los Estados Unidos nos dice que uno de cada cinco niños sufre sobrepeso u obesidad. Y creo que esto no les extrañará. La prevalencia más alta la tienen nuestros niños hispanos. Y por otro lado, el tema del cáncer infantil. Y según el Instituto Nacional del Cáncer, más de 10.000 niños son diagnosticados anualmente en los Estados Unidos de cáncer infantil. Así que esos son los dos temas que, como dije anteriormente, se entrelazan. La obesidad infantil y qué es lo que sucede con estos niños en términos de la adultez. ¿Cómo impacta? ¿Existe una relación? ¿Y en qué consiste esa relación? Y para explicarnos un poquito, o muchísimo, acerca del tema, tengo un invitado muy especial, el doctor de Angulo, que es hematólogo, oncólogo, pediatra y compañero de trabajo aquí en el Nicholas Children's Hospital. Y Guillermo, voy a saltar de inmediato y te voy a tutear, ¿está bien? Claro que sí, Marisa. Así que de lleno en cuál es la relación que existe entre la obesidad infantil y el cáncer. Bueno, es algo que se ha notado en los últimos años, que obesidad es una de las causas más grandes del cáncer, casi parecido al tabaco. Parte de eso viene con lo que se llama inflamación. Obesidad puede causar muchos problemas, muchos problemas con los otros órganos. Puede causar inflamación y cuando tienes inflamación tienes daño celular. Cuando hay daño celular necesitas tener lo que se llama reparación celular. Y si hay un error con el daño celular, con el cambio o la reparación celular, eso es lo, donde empieza el problema. Entonces, obviamente, también cuando hay obesidad, el paciente no está en sus formas óptimas para la vigilancia del sistema inmunológico para combatir no solo infecciones, pero enfermedades neoplásticas. Entonces, sí es algo que están viendo cada una de las lesiones. Tiene la patofisiología de la obesidad, es distinta para cada una de las lesiones, pero es un problema grande. Realmente es una epidemia. Y también sabemos, Guillermo, suficientes datos de que el niño obeso tiene la tendencia de ser un adulto obeso. 
Y entonces ahí es donde viene el sentido de prevención. Te voy a hacer algunas preguntas que los padres me han hecho a través de los meses. Mantener un peso saludable es la mejor forma de prevención cuando estamos hablando de un futuro, un posible cáncer. Hay diferentes causas de cáncer, ¿no? Obviamente lo, lo más importante es genética, los genes. Entonces los genes es lo que va a decir qué enfermedad uno va a tener en el futuro. Desafortunadamente no tenemos la habilidad de identificar tempranamente exactamente cuál enfermedad todo el mundo va a tener. Pero sí, lo que usted quiere es tratar de mantener un estadio físico óptimo para disminuir los riesgos de ciertas malignidades o enfermedades neoplásticas o cáncer. Así que eso sí es muy importante. Antes de la prevención, ¿Qué tipos de cáncer encontramos con más frecuencia en la población infantil? Porque hemos visto aumento en todas las áreas, en las alergias, en el sobrepeso, en las enfermedades crónicas. ¿También estamos viendo un aumento en lo que es el cáncer infantil? No se ha visto un aumento en la incidencia de cáncer infantil. Yo creo que uno dice, ay, pero ahora conozco mucho más gente que tiene enfermedades, pero yo creo que el mundo está más pequeño, ¿no? O sea, antes tenías que esperar a la reunión de 30 años de la universidad y te enteras que tal y tal tuvo una niña que tuvo cáncer. Hoy en día te enteras el día que la diagnosticaron con cáncer por las redes sociales. O sea, uno se entera inmediatamente. Entonces, pero la incidencia en sí de cáncer no nos ha aumentado significativamente. No proporciona con la obesidad. Pero la obesidad puede causar muchas enfermedades y puede causar problemas del cáncer que viene después, porque el paciente que está sobrepeso a los 6, 7, 8 años de edad, lo más probable va a estar bien sobrepeso ya cuando entra en adolescencia, ya cuando es un adulto. Y ahí es donde viene el problema, porque muchas de las enfermedades es por inflamación crónica. Entonces no es cuando es una inflamación o un cambio súbito. ¿Qué tipo de síntomas es lo que muchos padres se preguntan cuando efectivamente tú acabas de decir que el mundo se ha achicado y nos enteramos de todas esas noticias inmediatamente? ¿Qué tipo de síntomas ven los padres? ¿Cuál sería el llamado de alerta que tú le dirías a las familias? Sí, una buena pregunta. Sabes que el trabajo difícil lo tienen los pediatras y lo tienen los que trabajan en emergencias, ¿no? Porque el cáncer lo que hace es que se esconde y se disfraza como cualquier enfermedad. Entonces, por ejemplo, la leucemia. Entonces, leucemia es la enfermedad o el cáncer más frecuente que se ve en niños. Es cáncer de la médula ósea, que es la factoría que produce la sangre. Y muchas veces, cuando un paciente está diagnosticado nuevamente con leucemia, le preguntan a los padres y te dicen, ha tenido fiebre, todo el mundo pensó que era el flu, pensaron que era algún virus... No sabían por qué, que estaba un poco tirado, que tenía una deficiencia de anemia, de hierro. Entonces leímos hierro, pero lo que era es la leucemia. Entonces la leucemia se puede disfrazar. Si es un problema a nivel de un hueso, entonces el paciente está, digamos, con dolor en una pierna, dolor en la espalda. Lo más común es fiebre, sudoraciones nocturnas, pérdida de peso, si el paciente tiene dolor en la espalda. Dolores de cabeza asociado con vómito, especialmente por la mañana. Entonces es, eso sería lo más frecuente. Pero cosas muy básicas como estreñimiento muchas veces. La mayoría de las veces es estreñimiento, pero de vez en cuando puede ser una malignidad, algo que está obstruyendo el intestino y por eso el paciente no está yendo al baño y tiene dolor abdominal. 
pero lo que tiene es una masa abdominal. Entonces, a veces se lo hace bastante difícil a los pediatras porque ellos no están buscando un cáncer. Uno no está pensando en cáncer, está pensando en lo más común. Entonces, para mí ya es fácil, ya me lo han dado con el diagnóstico, pero es difícil encontrar muchas veces el diagnóstico. Voy a continuar con el comentario que acabas de decir, que para mí es más fácil porque ya me lo dan con el diagnóstico. Pero Guillermo, yo sé, y te veo por los pasillos de este hospital, y sé cuán duro, es, es una subespecialidad extremadamente demandante, extremadamente difícil. ¿Cómo tú guías a los padres? Porque es un shock para todas las familias. ¿Cuáles son los primeros pasos que tú les ayudas a tomar ¿Y cuál sería tu recomendación, no tan solo a las familias, sino a esos pediatras, por ejemplo, que también ven a las familias? Uh -huh. ¿Cómo guiar a tantos padres que están pasando por ese proceso o que van a pasar por ese proceso? Yo soy muy optimista. Para mí esto es algo muy personal. Cuando yo entro a ver a los padres, la mayoría de los tumores en niños son curables. Entonces, si usted habla con la mayoría de mis pacientes o los padres, los pacientes... Yo entro y les digo que lo que ellos tienen es algo curable. Les explico todo de lo que vamos a hacer. Le hablo de células, le hablo de cosas que no deben de estar ahí. Y la última palabra es la palabra cáncer. Y la razón es porque si yo empiezo con usted tiene cáncer, ya los perdí. No me van a escuchar nada de lo que yo digo. Entonces se me van a meter en el internet, van a buscar. Entonces yo le doy toda la información y... Muchas veces, leucemia, por ejemplo, se curan más del 90% de los casos. Yo entro, o sea, bueno, tengo buenas noticias. Lo que tienes es algo curable, es, es algo difícil. Y la meta siempre para mí es que el peor día es el primer día. Esa es la meta. Llevas ya unos cuantos años, no vamos a decir cuántos, practicando la oncología, hematología pediátrica. ¿Qué te atrajo a esa rama de la medicina que es tan difícil? Bueno, siempre sabía que quería trabajar con niños y mi primera rotación como residente pediátrico era con un oncólogo, un oncólogo que admiro bastante. Él muchas veces me decía que tenía a su señora y su amante y el amante era la oncología. Y hasta cierto punto yo me siento así bastante, ¿no? O sea, siempre trato de estar ahí para la familia, pero a la misma vez eh, muchas veces me vas a encontrar aquí los fines de semana, por las noches, etcétera. Mi padre murió muy joven de cáncer, tenía 30 años y tenía 8 años. Soy el mayor de tres, así que yo vi personalmente lo que sufrió mi mamá y lo que sufrió mis hermanos. Entonces para mí era algo muy personal, pero me gusta la ciencia, me gusta la forma en que con oncología no es solo tratar y entonces enviar, es tratar y, y ser casi como ayudar a navegar esta tragedia para la familia. ¿Qué le quita el sueño a Guillermo? Ja. Bueno, como usted sabe, yo no duermo mucho. Muchas veces paso a las 3 de la mañana caminando por la casa. Cuando sé que un paciente tiene una recaída o noticias difíciles que tengo que dar el día siguiente. Pero gracias a Dios, yo creo que nosotros hasta ahora estamos ganando esta batalla. ¿no? Eso es lo que yo veo. Hoy, por ejemplo, esta mañana una familia bella los dos padres médicos con noticias muy difíciles para dar a una familia. Y lo más difícil es decirle a un padre que no hay nada que se pueda hacer, ¿no? Podemos prolongar las cosas, pero realmente así curar, muy, muy, muy difícil. 
Entonces, eso es lo que me quita el sueño más que nada. Pero yo creo que la mayoría de las veces la batalla se está ganando. ¿Qué le ayuda a Guillermo? Ver los pacientes bien. Yo hago todo lo posible para que el cáncer no les robe la niñez a los pacientes. Para mí es muy importante también que los pacientes puedan seguir yendo al colegio. Ellos no necesitan algo diariamente recordándolos que están enfermos. Si el niño se levanta por la mañana y la mamá le dice, no, hoy no puedes ir al colegio, ellos no necesitan que se recuerden que están enfermos. Entonces, para mí es tratar de mantener una vida normal para los pacientes. Una vida normal. Una vida normal para los pacientes y para los médicos. Y los, padres. Y los médicos. Yes. Y aquellos que, que se encargan de tantos pacientes. Guillermo, ha sido un honor entrevistarte. Muchísimas gracias por todos esos consejos no, que no tan solo sirve a padres de niños que han sido diagnosticados, sino a cualquier padre que tiene un niño enfermo. Así que muchísimas gracias y con este entramos punto final al podcast de hoy, pero no sin decirles que muy prontito, en dos semanas, tendremos otro episodio y que pueden encontrar todos estos episodios en las redes sociales, en Nicholas Children's Hospital, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook. Así que, por favor, síganos y en dos semanas nos vemos. Y como siempre digo yo, con la salud no se juega.